0: JustPod. 肯迪暗杀这个事情本身的确不像沃伦说的这么简单。至于这个事情是不是背后有阴谋，呃，实际上面美国官方的说法是确认的。就很多人觉得啊，这个事情真真假的，我觉得这个其实没有必要多讨论了。当时的就是国防部提交给肯尼迪的一个评估报告，中共的呃，它的原子弹设施基本上快完成了，所以说我们建议能够对它进行一次外科手术式的打击。这个计划本身实际上就是放在了那个白宫的桌子上面的。宋教仁遇刺案嘛，你可以视
1: 为中国版的肯尼迪遇刺案。然后《宋案重审》这本书写的真的非常好，里面最后他得出了一个自己的观点，既不是袁世凯干的，也不是孙文干的，也不是陈其美干的。<笑>听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》啊，我们又请到了非常熟悉的沙老师，我是沙青青。上期我们聊了《爱兰人》这本书以及同名的电影啊，当时是和这本书的中译本的译者王凯老师，还有三联生活周刊的主笔刘怡。但其实我们那期还保留了一些争议非常大的话题没有去讨论，所以这次回到上海以后呢，又找来了沙青青老师。对。熟悉我们节目的听众都知道啊，沙老师的本人呢，既是专业的历史学者，同时他对情报研究领域有非常多的了解。呃，大家可以去听听我们之前聊间谍小说的那期，<笑>啊，我觉得那期其实非常有意思。呃、啊，说回到爱尔兰人这个故事，它本质上其实是一个黑手党老炮眼里的美国史。弗兰克·西兰，爱尔兰人是他的外号。他在二战期间呢，就目睹过巴顿将军在西西里的血腥的演讲，因为那时候他是一名士兵。他自己后来在战后加入的黑帮，又卷入过一九六零年代的若干大事吧，比如说啊，一九六零年的美国大选，以及第二年的猪湾事件，这些都有他们他所在的那个布法里诺家族黑帮的参与。对的。然后他到了晚年，也就是到了九十年代，更是自曝说自己其实是一九七五年著名的那场霍法失踪案的实际执行者，他亲手干掉了呃，在六七十年代等于飞升一时的美国劳工领袖吉米霍法。对的。关于他的说法呀，和这本书后来也产生了许多的争议。大家如果想去了解的话，可以去听一听上一期。反正不管怎么样，人们基本都不会去否认弗兰克·西兰他一生确实经历过数不清的传奇事件。那在他一辈子经历过的所有的传奇事件里面，最传奇的一件，当然就是1963年11月，肯尼迪总统在达拉斯被刺杀的事情。
0: 他更多是目睹了整个过程，是的，就是他，他以一个就是内内内部内部,内部人,人视角目目睹了这件事情，对。是的，
1: 就像刚刚说的嘛，他是居身居在一个黑手党的组织里面，对。那从他的视角，他是如何看待肯尼迪上台的？对，因为肯尼迪他其实这个总统很重要，对。但其实他执政时间很短，很短，对。这个人的影子很长，他一直投射到今天，对,对吧？五十年过去了，大家还在谈论他，对。他是六零年大选嘛，那六一年算正式上台，然后六一年上台了没三个月，猪湾事件发生，再过一年，古巴导弹危机，世界大事，对吧？啊，然后到六三年，达拉斯遇刺，对。那么在西兰啊这么一个黑手党的高层的眼里，他是怎么看这个事情的呢？好像他也列举了很多的一些说法嘛，对，认为肯尼迪的上台其实跟美国的这些黑手党有一些这样的关系，对。啊，你你作为历史学者，你怎么看待他的这些？因为我我好像也看到这个这个论调也是长久以来都一直都有
0: ，就是在肯尼迪之死的呃相关的阴谋论当中，就说黑帮介入其实是一个很主流的一个说法，嗯，这也出现到那个肯尼迪那个大选，就是他获胜的这件事情。实际上面，肯尼迪本身他的上台其实有点类似于之前奥巴马。就是一个感觉没什么华盛顿经验的一个年轻人，年轻的一员，嗯、然后。在一次大选中就脱颖而出了，然后战他也,他也没有当过州长，对，没有当过州长，然后是战胜了这种政坛的老油条尼克松。呃、当年当年没也是嘛，当年奥巴马对那个麦凯恩，麦凯恩那个资历那个多多深啊，就是属于华盛顿，就是说是属于这种是也是属于风云式的人物
1: 。而且那一年是不是第一次电视大选啊
0: ？对的，这个这个其实说法很关键，就是说肯尼迪本身其实现在有很多他们。嗯，做美国史的一些，就美国的一些历史学家，他会说这个事情其实对肯尼迪大选的胜利其实非常重要。肯尼迪本人他自己虽然当过兵了，但是他实际上身体健康一直不是太好，嗯，他有各种各样的毛病。对，但他一直是想在公众面前展现的，提出自己是一个非常坚强领导人的这样一种精力充沛，哎、呃，这种形象。但实际上私底下他是又是个病秧子，实际上身,、啊、身体状况其实非常不好的。嗯，因为有了电视这样一个舞台的话，就说很多的人会说电视把他的形象放大了。嗯。就说是，如果你去看他平时的这种，你跟他日常接触的话，你会觉得这个人其实没这么伟岸，就是没有这个他们就美国人想法就是 presidential 嘛，就是总统范儿嘛、嗯，就是没有一个这样一个很强的总统范儿。而且实际上面，在他们他跟尼克松第一次电视辩论之前，民调上面其实是尼克松占优势的。嗯，就是因为这次民调之后，整个形象就逆转了。因为尼克松就是一副非常阴暗的，<笑>对,对,对对，美国老老政客的样子，对。所以说这个事情就是转换的，就是非常明显，而且另外一个原因嘛，就是说是因为肯尼迪家族。相对来说，是一个比较历史悠久、显赫的一个家族。嗯，然后所以说，当时很多美国人看来，他是满足了美国人一直有一个皇室梦，就是说希望有一个像皇室一样的这样一个家族能够被他们 worship，、嗯、或者说是这种追星的这种感觉。所以说，当时肯尼迪的很跟他那个年轻妻子杰克琳的他那个整个一个过程，就是满足了很多人种王子公主的这样一种想象。嗯、在实际选举当当中的话，其实。嗯，肯林迪有个很大的障碍，因为他是一个爱尔兰的后裔。对，然后传统意义上，他不是安格鲁萨克逊的这样一个传统的这种美国这种政治家族或者大家族的这种感觉。嗯、另外一个，他又是宗教的原因。你是爱尔兰人，有天主教背景，你怎么样去征服就是说美国传统老白男的？就是说，或者是这种安格鲁萨克逊的这种群体。另外一个的话，在美国最后的，而且是在这一次的那个六零年大选这个整个过程中，实际最后的结局结果是非常接近的。而且美国其实有一点选举制度，可能中国人不是特别熟悉，就是美国的总统大选的选民是要注册登记的，并不是你有天然的权利去投那个投票的。这也是解释了为什么很多呃，到现在为止很多有色人种他的大选投票率低，因为他没法注册，或者他懒得去注册。所以说，在那个年代，呃，身份认证相对来说不是那么呃精准的这种情况下的话，是不是有可能存在大量的伪造的注册的选民的情况
1: ？西兰这本书里面就提出了一个非常经典，也是经典的那个黑帮论的说法嘛，嗯、就是认为在一些关键，比如说像伊利诺伊州这,这种关键州，对这种劳工很多，劳工组织很多，然后又是黑社会可以去掌控，他们把很多死人的票对。对都投给拿拿出来投出来，然后就给了肯尼迪
0: 。对，所以说这也是就是回出他跟呃这黑帮论的那个说法嘛。
1: 而且这个涉及到可能肯尼迪家族的一个渊源。对的，就老、就是老老肯尼迪好像。老肯
0: 尼迪就是约瑟夫肯尼迪，然后他跟黑帮确实是有关系。对，在禁酒令的时期，他跟黑帮一起合作搞过私酒。是的，当时跟芝加哥的黑帮的那个头目嘛，就是呃吉亚卡纳，嗯，然后当时他们两个是黑帮呃，就是做私酒生意的生意伙伴，所以说也很难让人不怀疑这个事情。是
1: ，而且这个说法他的逻辑链非常完整,完整
0: 。然后我们也都知道，约瑟夫就是老肯尼迪，其实他一心一意的是想栽培两个儿子能够从政。为什么要他们两个去参军？就是就是因为获取从政的那个资历嘛。就是就这这些事情全都安排好了，就所有一切都感你感觉就是要为。呃，肯尼迪将来从政铺路的，而且实际上面就是六三年他肯尼迪之死这个过程当中，呃，为什么会跟黑帮的选举有关系呢？就是说之前肯尼迪上台的时候，呃，上台之前黑帮是很重要助力，但是呃，肯尼迪兄弟入主白宫之后，因为他的弟弟罗伯特肯尼迪做了司法部长，是的，然后上台上台之后做的第一件事情就是清扫黑帮。就是要打击有组织犯罪，然后让所有的黑帮的日子过得苦哈哈的，他们就会觉得你忘恩负义嘛，是我们把你送进了白宫，你居然第一个开刀的就是我们，呃，所以说这个就有就有积怨，这也从这也是从动机上解释了黑帮就是暗杀，说，呃，为什么逻辑上是可以成立的，就是很多人就觉得，呃，有动机嘛，就黑帮有动机就是要报复嘛。对
1: ，而且从整个的历史背景上来说，因为五十年代末，古巴。对吧？古巴是美国一个重要的，算是后院所在。对，呃，很多美国的富豪也好，或者是一些黑手党也好，他们在古巴都有生意的事业。对，结果五十年代末那个巴独裁者巴蒂斯塔倒台，卡斯特罗没收了一切。对，对，这个事情其实对美国黑手党非常大的打击。我们看那些老的电影，对吧、啊？无论是。像《教父》呀，还是一些其他电影，其实都涉及到这个背景
0: 。然后后来嘛，就是在古巴导弹危机之后嘛，就是很快就是肯尼迪又跟呃莫斯科方面妥协了，协了就这个事情，就是加双双方达成了个默契，就我不会碰那个古巴。是的，这让黑帮就觉得收回自己的那个江山、就是嗯，就是没有希望了嘛，就觉得，所以说是有一个很强烈的报复的一个动机是是是在的，而且实际上呢，肯尼迪家族跟黑帮的关系的确是呃比较乱。除了他父亲就是说是跟吉安卡纳就是说是有过生意上的往来，是生意伙伴之外，呃，一直有传说，而这个传说本身的可可信度还是蛮高的，就是说是肯尼迪本人也跟吉安卡纳就是共享过同一个情妇。嗯，然后这个事情其实谈了很多，嗯、就是说是吉安卡纳这个本人，他实际上面比较有意思的是，在一九七五年的时候。呃，他自己是一个芝加哥的黑帮的老大吧，就是然后就说是在1975年的时候，他当时是被那个美国国会听证会就是那个传召，为什么呢？当时听证会是在调查中央情报局暗杀外国国家领导人的相关行动的时候，要打他找他做证人，结果他自己在参加参会前也被暗杀了。他在1975年是被乱枪打死了。嗯，这个事情就非常诡异了。这个事情就是说，虽然当时并不是直接调查肯尼迪的事情，当时是在调查 CIA 的一些暗杀的活，政治暗杀的一些活动。当然，主要主要是在境外，因为把他作为证人，这也是解释了，就是说，呃，塞康纳其实跟美国的一些安全机构或情报机构也有各种各样的合作嘛。这样也解释了他黑帮，所以说等于是有渠道能够获得一些关于那天1 9 6 3年那一天在达拉斯肯尼迪的相关的一些行踪。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群
1: 终于开通了。各位小伙伴，不管你是因为偶然的原因收听到了这期节目，还是本身就是忽左忽右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对忽左忽右内容的反馈与建议。加群方式是：添加微信号 h z h y。x z s， 也就是“呼左呼右小助手”这七个字的拼音首字母。注意了，是“呼左呼右小助手”。这位小助手会将你加进群聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期待你的参与。那么其实这就讲到了一个非常有意思的话题啊，就肯尼迪遇刺。刚刚我们其实聊了很多啊，就是说的东西大家也不要当真，嗯、听听就算了<笑>啊
0: 。第一个，我首先要说，就是我自己本人不是研究美国史的，就是、说是，但是我自己可能对冷战历史比较感兴趣，所以说也看过一些相关的一些档案。然后至于肯尼这个事情呢，是我自己个人比较感兴趣。呃，首先第一点就是说，是我们都知道，就是说，在肯尼迪遇刺之后，当时的总统就是林登·约翰逊 （LBJ）， 然后他们
1: 两个算是美国现代史上仅有的几个享受了这种名词缩写待遇的。啊，是是是，那个罗斯福享受过，嗯嗯、是是是对,对 ，FDR 的，对,对 ，FDR， 对，然后那个 JFK， 对,对,对，然后林登·约翰逊，后、嗯、后面还有吗？没有，就好像就是他三个、嗯、对,对,对，所以也对对也,很也很深，是是
0: 。呃，其实林德约翰逊的话，就是他在那个那个总统就是葬礼之后，就马上组织了一个特别调查委员会，嗯，呃，就是我们都耳、啊、熟能详的嘛，就很多沃伦沃伦委员会，因为沃伦当时是最高法院的那个法官嘛，嗯，然后德高望重的，然后他组织了相关的这种人、嗯、人员参与在里面，然后来做一个调查。然后这个调查就是后面就是很很多人被被诟病的所谓的沃伦那个报告嘛。嗯。沃伦报告里面其实就证明了，因为我们都知道，一九六三年十一月份这次暗杀的话，呃，现在官方认定的凶手是奥斯瓦尔德。奥斯瓦尔德。他是一个美国的一个前海海军陆战队的一个呃军人军。对。对对但但是这个人呢，在五十年代的时候，他一直是向往苏联，一个金苏然后。他去过苏联，他去过苏联，然后他自己的太太也是苏联人。嗯、但是呢，他在美国的话，都是属于一个非常社会不合群的一个另类的这么一个人物，而且曾经也试图想加入苏联国籍，但是没有成功，是这么一个人。呃，而且这个人在事发当时的话，是那个迪克广场旁边一个教科书仓库的一个保管员。他也就是在这个仓库的六楼向那个肯尼迪的车队开枪，呃，按照官方的说法，就打死了那个肯尼迪总统
1: ，连开三枪，连
0: 开三枪。然后沃伦的报告就是说明，就是他是一个孤狼式的一个凶手
1: 。沃伦报告，反正他的结论就是他是一个孤狼型。整个整个案子就是奥斯瓦尔德一个,一个人做的，就
0: 是没有任何组织，也没有任何人牵扯在其中。对。但是比较诡异的是，就是奥斯瓦尔德被捕之后两天，他被转移的时候，他就被另外一个叫卢比的一个夜总会的一个老板暗杀。夜
1: 夜店老板。夜店
0: 老板给暗杀，也不叫暗杀了，就是刺杀了
1: 。而且是在就在警察局
0: 。就在，而且这个事情为什么对美国人刺激很大呢？因为他整个画面是被电视直播的。直播掉的，直播掉的，就当时电视直播是那个奥斯瓦尔德是从警局里被转移到囚车上面，就这么这就是那个过程。因为都旁边都是记者，叫卢比的这样一个夜店老板突然冲了出来，拿了把手枪抵着他的腹部，就开了一枪，就直接导致他死亡。卢比宣称他出他行凶是出于义愤，没有任何人指使他。然后按照那个沃伦报告的说法，卢比的行为背后也没有牵扯到所谓的更大组织或者更大的阴谋。所以说，整个沃伦报告的基调就是认为整个事情就是奥斯瓦德一人所为，对他的死也是呃卢比一人所为，全是
1: 全是巧合，全
0: 是巧合，两个人都是孤狼式的这种行凶事件。当时调查的结果上往来看的话，就是说大家是在那个仓叫各艘仓库的六楼是找到了弹壳和他的步枪。当时因为有正好有人在街边拍摄的时候拍下了整个一个形成的过程，这是我们很在很多影像里看到过的。当时。呃，车队开过去，然后肯定你脑,脑壳被炸飞掉，等于是他的天盖骨是被那个子弹给消，呃削爆掉了。然后呃，他的妻子就往后爬，穿了一个粉颜色的衣服再往后爬后，去捡他的那个，然后脑脑脑子里面那个什么东西。呃、然后然后然后,后来特勤人员跑上来就跟他说啊，你坐过去坐回去这，这是一个很有名的一个画面画面嘛，面我们我们看了很多次了。然后沃伦报告呃分析和现场调查，他就认为当时奥斯瓦尔德就是开了三枪，第一枪是打偏了，没有打到，第二枪是击中了。呃，肯尼迪的脖子，然后从脖子穿出来，然后打
1: 中了那个，打中了
0: 坐在前排的当时的德州的州长康纳利。然后这一枪一共在这两个人身上打出了七个伤口，最后这个子弹是停在州长的右大腿的呃肉里面、嗯，肌肉里面。呃，然后第三枪就是最致命的一枪，就直接把那个肯尼迪爆头的一枪。嗯呃，这是一个呃，波能报告的一个提供的一个说法，然后很多人都会后事后都会说所谓的魔术子弹理论嘛嗯嗯，就他就说你开了这么一枪，一个很诡异的弹道，就是在两个人身体上转来转去，然后打出了七个伤口，嗯、然后就说是最后是停在了大腿上腿上面，而且有一点比较诡异的是，就是说是大家可以看到现在这个证物那个照片还在，就是他这个子弹很完整，就是你能够看到它他跟个他新弹头看上去差不多。但是如果有一定这种呃，就说是刑侦经验，或者你看过很多这种 CSR 的这种东西，你肯定都都知道，子弹打入人体之后，实际上会变形的，会发生很强烈的变形的。但是这个子弹居然这么完整，就是大家都大家就觉得非常诡异了这个事情。当然了，但是沃伦报告的总体的基调就是说，呃，这个事情一切都是巧合。这样一来的话、啊，这个沃伦报告就是在公布之后，其实争议就没有断过。嗯。其实我们都可以想象嘛，就很多人从常识判断，他他会觉得你这个报告肯定有问题，有猫腻。但是这个争论的话本身，因为沃伦本身是一个很德高望重的这样一个最高法院的法官嘛，然后有很强的公信率。按照林德约翰逊的说法，他说他说他主他任命沃伦来调查这个事情，是希望能够给一个。比较可信的说法，然后能够平息这种社会上舆论。结果没有想到，这个波隆波隆报告出来之后，反而激发了社会舆论。是的，各种各样讨论越来越多
1: 。而且当时我记得应该是那个埃德加·胡佛局长、嗯、，FBI 的老大、嗯，那可能真的是美国的大阴谋家、嗯這個。对，呃，他自己当时就说过一个观点嘛，就说我们现在需要做的是如何让。老百姓们真的相信奥斯瓦尔德就是凶手，对，就是他当时肯定也意识到了，对，就是大家肯定不相信这事儿了，对。那假如这个真的是真相，怎么让美国老百姓来相信
0: 这个事儿呢？所以说。这个事情相关争论很多，然后我们前面提过了，比方说黑帮的这种暗杀说，嗯、就各种各样说法很多。其实我觉得我们后面可以把这个几几个主流说法
1: 都拆拆解一下，拆解一
0: 下，然后哪些靠谱，哪些不靠谱。从一个历史学方法论的角度来说，来来可以、嗯、来解析一下阴谋论这个事情本身。呃，实际上面我先要说，就是说，首先一点可以肯定的是，肯尼迪暗杀这个事情本身的确不像沃伦说的这么简单
1: ，不是一个人干的
0: 。呃，而且至于这个事情是不是有背后有阴谋。呃，实际上面美国官方的说法是确认的，嗯，呃，这个很多人我要我先要就是说是第一个先把它亮出来，就很多人觉得啊这个事情真真假的，我觉得这个其实没有必要多讨论了，就、嗯、是说美国就
1: 已经有了，呃了，官方的说法，就
0: 美国官方的说法，他他认为这个事情的确背后是有更深的阴谋的，呃，这个事情呃来源是什么呢？实际上在美国的七十年代的时候，当时的美国的那个众议院做过一次调查。呃，在一九那个呃七九年啊、呃，对对，他的报告是在一九七九年初的，出的。就是当时那个美国是是在呃那个众议院是在做 CIA 相关政治暗杀活动的那个调查，然后当时这个调查委员会得出个结论，就他就认为，他说不光是在外国政治政治人物暗杀这个事情上 ，CIA 就是发挥了很大作用嘛，在那个肯尼迪这个事情上面，说 CIA 有意识的掩藏隐藏了一些证据，这是当时众议院得出的一个结果。基于这个结果，在在七八年的时候成立了一个特别的一个调查委员会，就是 House c o m m u n i t y Assassination， 就是说他是调查两件事情，一个是 JFK 的暗杀事件，第二个是马丁路德金的暗杀事件，他两个事情放在是一一起调查的。所以说，在一九七九年的时候是得出了正式的结论。这是他的一个原文，大致翻译出来的话，他的原话是说：就本委员会认为，基于现有证据，肯尼迪总统很有可能是一场阴谋，在一场阴谋中被刺杀的。但是委员会无法推定另一个枪手的身份，也无从得知这场阴谋的可能性有多大。这是他的一个官方的一个认定。他之所以呃会得出这样的结果，是因为在七十七十年代的时候，当时有有美国的一些科学家或者些作一些刑事见证的人人员，重新复原了当时录像里的这种声音。嗯，那么从声纹的角度，声纹复原当时的开枪的声音，就证明其实可能开了不止三枪，可能有第四枪。这样的话，就等于是间接证证明了有。奥斯瓦尔德之外的第二个枪手、嗯
1: ，所谓的呢，就是那套说在车队前方草坪里面有一支步枪打出子弹的这个例子。对，
0: 因为其实当时有很多的那个目击者或当时的现场的人都听到说，在草丛方面好像似乎也有枪声，甚至有人信誓旦旦的说看到那边有烟冒出来，就枪烟冒出来、嗯，但这个说法没有被沃伦委员会采纳。嗯，但是在七九年这个特别的大调查中当中呢，就等于是说重新确认了是的确。很有很大的可能性是有第二个枪手、嗯，而且开了不止三枪。嗯，而且实际上面这个说法，其实在一九六八年的时候，如果你看过奥利弗斯栋在九十年代拍那个部 JFK 的时候，刺杀肯尼迪，刺杀肯尼迪那个电影里面说，当时的电影的原型就是那个新奥尔良的检察官，就是凯文科斯塔的演的这这、那个检察官，当时他就他们就实际模拟了当时刺杀的这个过程，他就认为六秒的时间连开三枪可能性很低。更何况你还要瞄准啊，你还要调整啊，不大可能在这么短的时间内连开三枪，而且两枪命中都是致命伤，而且还打出了这么多弹孔，这个不大可能。呃，但是七十年代这个报告实际上就间接证明了这一点。所以说这个首首先一点我们要确认，就是说是美国自己的官方的调查也确认说阴谋的可能性很大，而且是有第二个枪手，嗯、只是只是基于现有证据、就是、有不能
1: 指认。具体是什么？所以国内讨论这些问题以后，不要再倒江湖了啊！不要倒江
0: 湖了，说这个事情是假的，或者是怎么叫、嗯、就是就,就,就我也没什么好证我的、嗯，就是七九年那个报告就已经呃证明这一点。就说大家有兴趣的话，是可以去美国国家档案馆、嗯、是可以看到这个七九年这个整个报告的一个结论的。
1: 在美国政府官网上其实就有，就我们稍后可以把这个链接在我们节目的微博里面这个链链出来。对对,对。但是比较有
0: 意思的是，就是说这个报告在得出了这个结论之后，后面又列举了各种各样的其,其他的可能、性。其他可能性。他首先是排除了几个。他认为是完全不可能的事情。嗯，第一个是苏联政府牵涉其中。他好像
1: 排除了四种
0: 。对对，苏联政府的可能性，古巴的可能性
1: ，C I C I 的可能性 ，F B I B I 的可能性
0: 。他这个四四可能性是他在报告中是彻底排除掉。彻底排除，就
1: 是我不仅排除了，而且没有其他的可能，没有其他可能性了。对的。这因为因为因为这四种也是过去一直大家都在讨论的嘛，呃、对，说是不是哎赫鲁晓夫干的，或者是不是卡斯特罗干的，或者是不是活佛干的，对，或者 CIA 干的，呃、对
0: 。然后这四个已经被排除掉了。但至于是不是跟黑帮，然后是不是美国的一些呃右翼组织？或者是一些反卡斯特的古巴流亡者出于报复的心理，因为你当年肯定你在驻关的时候没有帮我们。呃，基于现有证据、嗯，无法证明这种联系，但,但不排除。但不排除他话没有说死，他说没，就是说模棱两可这种说法
1: 。所以七九年报告里面，其实对于像就是那另外两种了，一种就是所谓的那个、嗯、呃古巴流亡群体及背后势力对，对刺杀说，对，还有一个就是全国有组织犯罪辛迪加对，对，就黑手党们对参与刺杀，对。肯尼迪这事儿，他们是最终的结论是觉得没有证据证明，但是也,也没有完全排除。对，没有完全排除。对，哎、呃，我看过一个最另类的一个猜测，嗯、说是那个希腊船王干的、嗯。啊，
0: 是情杀吗
1: ？<笑>我当时我都看到我觉得太搞笑了。你不能因为什么杰奎琳·肯尼迪后来嫁给来了人家，就说人家说早几年动手把肯尼迪干掉了。对，这个可能这个、就是、这可能性太低这个可能性太低了。所以说
0: 。嗯但是反过来说，即便是那个79年的报告中，就是排除了 FBI 或 CIA 的这种，或者是苏联的这种可能性，但是不是真的就完全不可能呢？嗯、其实也未必。奥利弗·斯通那个电影就是《G.F.K.》，就是刺杀肯尼迪，这电影里面，其实他是认为是美国政府内部的一批反肯尼迪的势力，嗯，呃，是在共同的默许或者是纵容之下，或者是联合之下，做了这样一个合谋。然后导致了肯尼迪死亡。然后我们，但是我们从肯尼迪当天的发生了很多很奇怪的事情上来看的话，呃，的确有一些蛛丝马迹，就是有一些很不寻常的地方。我举个例子，就比如说，我们都知道，就是说是任何总统，呃，要出访的话，就是他有一个相关的部门负责安全的部门，就是特勤局 c i c e 然后特勤局是负责那个元首安全的。然后但是特勤局当天的话，他并没有把肯尼迪的行进路线。就是他在达拉斯当地的那个车的开的过路线通告给达拉斯警方和 FBI， 等于是 FBI 和警方是不知道，就是说是那个那个路线是到底具体路线是什么的，这是奇，这是很奇怪的一点。第二点，事后有人也去调查过，就是沿街上面这个路上是非常不利于安保的。呃，就是他们我举个例子，就是沿街路上有超过两万个窗户，这个路线上面的话，就说是你，但是你但是。明明知道有这个危险，或有这么多窗户，他也没这么多人手去，就是去排除危险，但是他也没有通知达拉斯当地警方，也没有告诉 FBI 去协助、协助、协助，反而放任了这样一个很危险的窗框存在。这到底是一个就是北欧 c 塞的一个官僚的一个作风下导致个结果呢，还是另有目的？我们不知道。就是这这这是这是第一个迹象。第二个迹象就是说是奥斯瓦尔德这个人，我们都知道他五十年代的时候去过苏联，又是一个极端亲苏，要到是个精精神苏联人。其实他很早就已经上了 FBI 的那个名单了，就就是属于 s a v 苏联的监测的名单。但这么个人，其实居然也就没有被特别关照，就一直放任在那地方。而且实际上面，更何况他所在的那个。呃，那个所工作的那个仓库，又是经过那个，呃，又是在那个呃肯尼迪总统车队的必经路上面的，嗯，这么这么个人就没有任何人去管控他，或者是监视他，这也是一个很奇怪的一个事情。当然了 ，FBI 可以甩锅说 Secret Service 没有告诉我们行进路线，什么我们不知道，就说是有会有这么一个结果，这是一个扯不清的一个事情了。但是从很多安保上的疏漏上来说，的确存在很大的疏漏和漏洞。这些漏洞到底是因为机构之间协调有问题？还是有意为之，还是有意为之，这个就说不清楚了。嗯，呃，但是在七九年的那个报告里面，其实呃也是直接就是谴责了，就是说是相关机构的惰贷，或者工作工作上的问题，这也是被点出来了。但这些问题的话，本身是一个有意为之，还是有一个别的东西呢？不好说。但是呢，从我们呃常识角度来说，不像是一个总统级的一个安保漏洞太多了，所以说这也是奥利弗斯东那个电影里面切入了一个视角。嗯、他就认为是一个背后的一个反肯尼迪的势力，就几种势力掺合在掺合掺合在一起。一起其实
1: 刺杀肯尼迪的基调就是那样，他是把几种阴谋论里面可信度比较高的放在一起放在一起了。然
0: 后同时他也不会说，就说呃，他也不会明确的说到底是谁开了枪，这一枪扣了扳机、嗯，但他认为是一个。合谋的一个一个结果是，这种可能性还存在的。另外一个的话就是苏联，嗯，呃，我们都知道，二零一七年就是说，呃，就是那个当时的新上任的那个川普，大手一挥、嗯、就签了一个法案，就是说是要公布那肯尼迪的那个相关刺杀的档案文件
1: ，两千多份，两千多份。哦、沙老师，你是看过一点对吧？呃，
0: 我看过一点，就是我当我当然我只是浮光掠影的，就是稍微浏览一下，就我看那
1: 个硬盘就是几个 G 的这个<笑>这个量是读不完
0: ，<笑>读不完就会，然后只是好奇嘛，就说是，呃、但是据说是公布了百分之。九十九的啊， uh. 还有百百分之一的没有。被解密，但是公布的我我也看了一下那些影印版的嘛、嗯，很多其实被涂黑了呀。就是你看过档案都知道的啊，档案肯定是要涂黑的。<笑>就是他在公布之前、<笑> release 之前，他肯定是要做一些个处理的，内部的对处理的。就是他有几个原因吧，一个原因是可能牵扯到一些个人隐私，嗯。第二个原因的话，他可能牵扯到这牵扯的人还活着，我的我,我的一些 A g e n t 我还在行动的话，对吧？你把他不能把他身份信息曝光，所以说肯定要<笑>肯定要肯定要涂黑。第二个嘛，他可能一些政治上的一些理由，他觉得、呃、安全原因，他还是要涂黑。嗯。呃，话说回这批档案的话，就这批档案里面就是说是。呃，披露一些新的信息，就是有一个信息就比较有意思，就是在呃，我但可能记不清了，就是在肯林蒂遇刺前一两个月的时候，奥斯瓦德去过一次墨西哥，在新墨西哥城跟 KGB 接触过，他打、哦、他他打过一个电话给苏联驻墨西哥大使馆，然后当时接待他负责跟他打电话接待他的人是一个被确认的是一个 KGB 的一个特工，嗯，他这个文件是一个美国的一个监听的一个报告，是个监听的一个备忘录。就是一七年新啊新里面有一份是一个监听的备忘录
1: 、嗯。墨西哥也是神奇的地方，对，托洛茨基就在那被干掉了。对,
0: 对当时的话，大致上就是说是呃，就是奥斯瓦德可能想申请去古巴的签证，然后想最后他可能目的还是要去他的精神祖国嘛，就是苏联、呃、苏要去苏联。根据这个描述就非常有意思，就是但就负责监监听的人就是说，在这个电话里面就是那个奥斯瓦德坚持要跟 KGB 讲俄语。嗯，但是他的俄语也非常糟糕，或者说以至于那个那个 KGB 那个干部就跟他说：“哎呀，我们还是讲英语吧。”就是是这么一个过程，然后然后就提提到了他想去古巴，然后他想去苏联的一些事情，就是当然没有提到具体的什么暗杀，啊，这种这种事情肯定是没有提。
1: 反正奥斯,斯瓦尔多奥斯瓦尔德跟苏联说这方面一直是有联系
0: ，一直是有联系的。但这联系到底是有多深，还是只是奥斯瓦尔德自己单相思似的，相一厢情愿的去要去跟他联系？可是因为觉得不胜其扰、啊，我觉得这个人好烦、啊，就是说，这也是有可能性的、嗯。我
1: 插一句啊，那个肯尼迪遇刺，苏联人实际的反应是什
0: 么？呃，从事后的反应上来看的话，就是说，是我们看到了，就一七年这份这些解密档案中，还有一些是美国政府获悉的苏联政府的反应。呃，他是通过比如说在隐藏在东欧啊，或者是相关地方的一些、呃、特,工特工，或者跟一些外交官的交谈，然后获取的一些信息。因为美
1: 国人也想判断一下是不是苏联人对对对对、苏联人干
0: 的。然后当时的反应就是美国人看到的一些反应是说，就苏联莫斯科方面非常震惊。对，而且这个事情当时莫斯科非常担心，就他就觉得肯尼迪死后会不会美国国内的鹰派掌权，然后利用这个事情向苏联发动这种军事上的这种进犯。呃，当时莫斯科内部就是，尤其赫鲁晓夫,夫为代表吧，当时认为这是美国国内,内的一起政变。嗯。当然，你可以说它是一种苏式、苏联式思维的这种产物。哎，他们
1: 难道就没担心过？嗯，万一真要是我们的小弟干的怎么办？他难道不搞一个全国排查，嗯嗯嗯、问一下是不是你们干的、嗯嗯？千万别是我们干的
0: ！就莫斯科主流这些人物，他这是第一，他是美国内国内的,国内的一起政变，他这他也认为是是一起政变。第二个就是他非常担心美国的鹰派会掌权，军事冲突会升级、嗯，因为我们都知道，实际上面在古巴导弹危机之后，美苏关系开始进入了快速的缓和期，是双方开始谈论一些，就比如说。说核不扩散啊，这些相关的条约都在谈判过程当中去，所以赫鲁晓夫非常担心这件事情。我们从某种意义上来说，古巴导弹危机之后，赫鲁晓夫本人跟肯尼之间反而形成了一种政治上的默契和是一种互信。如如果你看过就是说是相关呃古巴导弹危机的整个一个过程的话，你会发现非常有意思。就是说是虽然当时双方剑拔弩张的架势非常厉害，我看过一个是当时麦克拉马拉，就是当时肯尼迪的国防部长。嗯他有个回忆，他说当时当当当时白宫开会的时候，曾经先先后接到过赫鲁晓夫两封电报。第一封电报非常强硬，就是说如果你们敢拦我们的船，我们不惜一战，我们一定要保卫古巴的安全。就说是，就是打,、就是、打核战的人我们也不在乎，谁怕谁，对吧？这是第一份电报。然后没过多久，赫鲁晓夫又以私人名义打了第二封电报，语气完全不一样，满腹情感的。就是话语，大概大致意思就是说，你和我一样都是经历过战争的、啊、战战争的人，说我知道战争意味着什么，意味着死亡，意味着毁灭，怎么怎么怎么样，所以说我觉得就是说我们应该怎么怎么样，比较缓和的来处理这样一个事情。嗯，然后当时白宫内部就发生争论，就是麦克纳玛拉的回忆里面都提到，就是说当时就是认为他说我们到底是以哪一份电报为准，我们要 response to 哪一份电报，是第一份还是第二份？当时白宫内部就分成两派。有的人就觉得我们绝对不能示弱，另外一派就觉得这是第二份电报是克里姆林真实真实的想法，就是我们应该找一个缓和的这种方式。所以当时的美国驻苏联大使当时是建议总统说：“我们，我建议您就是说是应该，呃，回应第二份电报。”所以说，经历这样一个事情之后，实际上是一个非常微妙的一个关系。嗯、所以说，两个人之间反而是有了一种政治上的一种互信，而且你也可以理解，就是说是几乎是整整一年之后，赫鲁晓夫自己本人就下台了。对，呃，所以说这两者之间，我觉得从冷冷战政治学上来说，确实是有点政治这种联动效应的。嗯。呃，说句题外话，就是我们都知道，就是、日本非常有名的一个游戏制作人小岛秀夫啊，他做过一个电影，就是那个《合金装备》嘛，游戏游戏游戏啊，游<笑>戏、就是。他当然像游戏<笑>像电影一样的游戏，然后他的第三部就是《合金装备三》，就是《实施者》，他当然是个架空的一个虚构的故事嘛。零四年的时候。对，但是他里面就是拿冷战做背景，拿古巴导弹危机做呃做背景，当时就是提到了，就是说可能预示这个事情。当时他虚构了一个场景是，呃，赫鲁秀夫打了热线电话给林德约翰逊。嗯，说讲这个事情，他一直说，肯尼迪死了之后，其实是我最经常的一个政治盟友死了，嗯，所以说会导致我在苏联国内的政治地位会发生不稳，嗯，这当然这只是一个游戏里的一个假想嘛，一个设想的东西，但是从国际政治逻辑上来说不无道理，是合理，是合理的，是合理的
1: 。是合理的可以可以看到小岛秀夫同志这个。思想境界还是比较高的，高的对的
0: 。所以说，这是苏联的问题。就然后，这是讲到苏联的反应。嗯，所以说,从说，从一七年，就说是公发现了这有这些资料之后，是不是能够证明苏联背后？还是有参与，或者说是有影响，也很难说，
1: 很难说，也
0: 很难说。嗯、我们也可以把这事情想的复杂一点，也有可能某些势力正是因为奥斯奥萨瓦的有这层关系，所以选他做替罪羊
1: ，故意嫁祸，故意嫁祸他，嫁祸了
0: ，所以说这也是有可能，这也是道理上也说得通的嘛
1: 。是的，是的
0: 。至于真相如何，其实现在来说，很多人寄希望于还是那百分之一的档案的公布，很难了。从我的个人角度来说，我觉得这种可能性不大，就是你从档案中梳理出来的可能性不是很大。嗯但凡有点就是经验的人，可能都知道，就你黑多东西是不可能留下纸面上的东西的。就说，尤其是牵扯到一个，如果你要做一个像刺杀总统这样一个惊天动地的事情的话、嗯，你怎么可能留下白纸黑字的东西呢、嗯？我们要知道，就是说是档案这个本质是什么？政府档案的本质大部分都是公文。然后你要拼凑一些历史事现实的话，你是要从一些无意义的公文装中梳理出某一些信息的点。还还不,不能指望说，我找到一份形成档案来回答我的问题。
1: 他不会直接给你一个答案。
0: 他不会直接给你答案的、嗯，而且是只有在一些看似无意义、常规的,的行程档案当中，你能排输出一些呃历史的细节和历史的线索。我举个例子，就比如说纳粹屠杀犹太人，我们都知道有过一个万湖会议嘛。嗯。但是万湖会议的会议记录本身是不存在的，早就被销毁掉了。嗯。就即便当时根本就没让你记，但是我们为什么能够很完整的拼凑出？呃，纳粹的屠杀犹太人计划的，就比如说一些车皮的调运，比方说他人员的这种后勤的补给的情况，从这这些、个、档案中来什
1: 么财务报表呀，从贸易报表、运货
0: 货物的运输报表中，能够推算出当时的屠杀量或出或这个这个规模以及它整个一个过程是怎么样的。所以说你不能找到一个。档案说纳粹当纳粹屠杀几乎啊，第一步、第二步、第三步不可能有这种东西的。但之所以他这些报表能够留下来，是因为这些报表本身它并不是一个记录一个行动过程本身，它是一个官僚机构自然产生的一个相关的一些公文。所以说你只能从从这些看似无一的公文中才能找出这些历史的线索和真相。对
1: ，这个其实之前知乎上有过一个问题嘛，就是说有一个人在那问说。既然这些历史学家在几十年之后都能够通过一些档案来，拼凑出一些可能被掩、嗯、掩藏过的历史真相，对，那为什么那些掌权者在当时就不把这些档案给改了？对，就是提出这种问题，其实就没有意识到档案它不是一个非常，它是个海量的一个数据对，它也并不是大家想象中的那个只是供于供给给我们去解答某一个问题的答案的。
0: 的所以说，你更多的梳理，你是要在一些日常形成的公文当中，能够把事情给拼凑出来。这是一个比较是呃比较现实的一个历史研究的一种状态，呃，另外一个就是说是我们还捡捡到档案本身的话，其实我们在看一份档案的时候，可能先要看它是哪些机构产生的，什么时候产生的，从中能够看出这个这个档案它的叙事逻辑是什么样子。其实我们可以处设设身处地地想一想嘛，无论你是现你是现在的一个公务员，还是一个公司里的一个上班族，你每年要写年年度总结吧，你要写年度计划吧。年度有多少年的计划是真的是落实的？其实都不是这么一回事。所以说落在文字上的东西跟实际上发生的事情也是有不一样的。所以说我们在看这些东西的时候，还是要有把它一个权力关系梳理清楚。要回到那个肯尼迪这个事情的话，所以说我觉得你不能寄希望于这个百分之一的东西最后能够发现什么。嗯
1: ，他可能真的就随着最重要的证人就是阿斯奥斯瓦尔德。被打死了，打死了。他的有一部分，甚至可能就是最关键的那部分的证据，就是永远的消失掉了
0: 。呃，这一批从一七年公布的档案，呃，有有 FBI 的，有 CIA 的，有国务院的，有各个机构的。他的标准是，凡是谈及那个 JFK 预刺或者是涉及 JFK 遇刺的档案，全部是收拢的。对，因为他在九二年的时候，因为奥利弗斯东那个电影影响力太大
1: 。对，那电影九一年的嘛。刺杀肯尼
0: 迪，所以说九二年的时候，就是通过了一个法案，叫 J， 就是呃设立了一个就是那个肯尼迪相关资料的一个一个委员会，一个 board
1: 、嗯。那好，那可好像是当年是乔治布什干的最后一件对的这个事情、就是
0: ，就是就是他签署成立这样的一个呃机构，负责整理搜集相关 JFK 的、嗯。嗯
1: 档案，而且当时有个规定嘛，就是二十五年之内必须被公布，所以大家一加一下就是二零一七年。对，就为什么二零一七年 Trump 会突然公布这个事情？其实也是有一个原因了，你不能再过了这个期限
0: 了。对的，所以说我觉得这个事情本身的话，就是说之后也不会有一个百分之百确认的说法。嗯
1: ，但是其实国内的人是应该去了解一下关于肯尼迪这样的一些这么大的一件事儿，对吧？對他是历史上第一次被现场直播的总统遇刺。对，电视时代
0: 。然后还有一个事情就是本身除了。那肯尼迪，呃，就是他这个呃遇刺本身的话，事情是个谜团之外，其实我们从冷战的历史角度来看，这、就是我比较感兴趣这一块，就是说他的死本身的确可能会改变了很多事情
1: 。其实关于肯尼迪的那个遇刺的书里面有一个流派，嗯，就有点像架空小说一样，他是专门去谈、嗯，假如肯尼迪没死，他的第一任期、第二任期会怎么样
0: ？举个例子吧，就是我们前面谈到了，就是说苏联嘛。其实从赫鲁晓夫的角度来说，肯尼迪之死对他来说是个政治利空消息。还有一点就是说，是我在看相关的档案的时候，就发现一点，就是如果肯尼迪没有被暗杀的话，可能在一九六三年底的时候，他就会批准对中国核设施的打击了。嗯，因为我们都知道，中国一定的原子弹也是那个时间点被研发出来的嘛。是。当然，美国政府一直之前一直研判中国没有这么能，没有这个能力这么快研发出原子弹，而且实际实际进行核实验。呃，我就看到过一份档案，是一九六三年，呃，十一月十八号，嗯
1: ，月刺前几天
0: 。对，当时就是美国就是。嗯，国防部提交给那个克林德的一个一个评估报告，大概大致意思就是说，我们现在基于国民党方面提供的信息情报，觉得当时的那个中共的呃，他的原子弹设施基本上快完成了，所以说我们建议能够对他进行一次外科手术式的打击。然后直接废掉中国的核能力，嗯，而且实际上这个事情本身我们也都知道，当时中苏已经分裂了嘛，对，就是已经开始吵成一团了。当时美国政府也官方也曾试探过苏联方面的态,苏联的态度，当时的说法，因为我还有一个背景，就是说当时美苏在谈核不扩散条约嘛，所以说你不应该有意见，而且你现在跟中国关系也不好。所以说，这个这个计划本身实际上就是放在了那个白宫的桌子上面的。但、嗯、但这是我们猜测了，说说不定等着他、嗯、他那个肯林顿从达拉斯回去以后拍板这个事情的。嗯。但是结果在这节骨眼上就，嗯，肯林顿就被被杀了，了了这事儿就不了了之，这事情就黄掉了嗯。嗯。因为林登的优先性刚刚上台的时候千头万绪嘛，嗯、不可能来处理这个你这个事情然。
1: 然后就开始搞什么伟大社会这一套对内了
0: 。然后等到缓过神来的时候，我们原子弹已经成功，了。在卢布泊已经飘起蘑菇云了嘛，就是说整个事情就已经完成了。所以说。从这两个角度来说，的确是一个历史的一个转折点嘛。嗯，所以说，如果我们从这个角度来品味那个肯林迪遇刺这个事情本身的话，可能它的意义并并不止于一个阴谋或者是一个阴谋的发现这个事情本身了
1: 。它确实是改变了冷战时代的一个历史
0: 。对，因为还有一种阴谋论，就是说是是林登约翰逊就是说是暗杀了那个自己干的,己干的嘛。但这个可能性，其实我觉得也不、嗯、也不是太高了
1: 。哎，推荐大家一本书啊、嗯，那个就叫《通往权力之路》，对林登·约翰逊的传记，呃，有中文版出来了
0: 。而且林登·约翰逊是属于，我觉得他是对他的很多评价的确不是太公平了，因为，嗯、因为他主要认为最大污点是打的越战嘛，就是说是对对对对，但是实际上面他在美国的民权运动啊、他社会进步啊，其实是发挥了很大作用的。马丁·路德·金。对，更何况他也是自己主动放弃了连任嘛。是的，当然了，你你你可能说他肯定觉得他自己连任不上了，他可以主动放弃，但是他也是一个挺直进退的一个政治人物。对其
1: 他的上台其实就是正儿八经的肯尼迪遇刺事件的一个引导出来的嘛。本身他
0: 是副总统。呃、对，而且反过来说，因为正、就是因为肯尼迪死了，所以说你对他也有很多美好的这种想象。你觉得他活着会怎么样、嗯？对，其实也未必。呃，很多美国历史学家也会觉得，说不定肯尼迪活着，越战升级的速度可能会更快。嗯，肯尼迪基于他的这样一个政治身份、这样出生，很多程度上反而没有像林登·约翰逊一样，可以在民权的方面做得更这么这么快。因
1: 为林登·约翰逊他真的是一个，就学历也不好，然后他是一个很草根的人起来的。我们听众很多应该看过前几年《纸牌屋》《Underwood》，夏目总统原型，对吧？<笑>大家就觉得他的一个路径就是林登·约翰逊的路径，<笑>而且好像在电影里面。在那个美剧里面是有很多这样的暗示的，他的那个白宫的那个家里面房间里面放的就是林德的对林登·约翰逊传记，传传
0: 记。而且是我个人也觉得，至于他后面的一些政治行为来判断的话，其实他对政治野心也好，权力的欲望也好，也未必像你想象的这么大，就是以至于大到能够去做搞暗杀，就是这个我觉得可能性也不是特别大，就更
1: 像是 Underwood 做的事儿。<笑>对对,对就其实那纸牌屋电影里那个男主可能更像一个黑化版的林登·约翰逊，对，但他的路径是非常像的。呃，刚其实提到了很多关于肯尼迪遇刺作为本世纪最大的一个阴谋论嘛，对，就是、个阴谋论的一个发酵池，对，就是也繁衍了无数的这些猜测。就是我刚就其实一直在想，不应该是
0: 这样说，它是一个官方亲定版的阴谋论、嗯，因为你国会报告都已经正式认<笑>认认定它肯定是个阴谋，只是我不知道而已。是的
1: ，这就是我想说的，在中国，尤其在国内，其实我们的朋友们应该去了解这些，就是。哪些是阴谋论？哪些是确认的事？大家可以确认的事情了事情，就是肯定不必用阴谋论再去形容它。对，它也许涉及到阴谋，对，但它并不是那种阴谋论。对，其实关于这种拆解一个阴谋的书，其实国内也有啊。最近几年那个很火的一部《宋案重审》。尚小明啊，对对对,对因为那个宋教仁遇刺案嘛，你可以视为中国版的肯尼迪遇刺案，他也是错综复杂，到底是谁、嗯，对吧？对。那当年的主流观点认为是啊、呃，就是袁世凯,的袁世凯干的。嗯、后来，尤其到了八十年代、九十年代以后，又大陆又兴起一批新的历史研究者，而且很多是那种就是民间的历史研究者，会开始说是孙孙文，呃，甚至直接说陈其美干的。对。但是尚小明先生他。通过这本书抽丝剥茧，以民民国当时的报刊呀、各种档案呀、各种线索为依据，然后《送案重审》这本书写的真的非常好。里面最后他得出了一个自己的观点，而且从整个的证据链上来说，我觉得还蛮有说服力的。呃，既不是袁世凯干的，也不是宋文干的，也不是陈其美干的。<笑>对，我觉得像《送案重审》重审这种书，呃，我们以后也许会来做一期节目
0: 。除了呃宋案之外，还有一个例子就是那个。张作霖之死，嗯，其实我国内我也看到过一些国内阴谋论的书说张学良干的是吧？没有啊，是是苏联人杀、呃，日本人杀，日本人杀，还有是、呃、张学良杀的、啊
1: 。张学良杀，张杀那个版本我是很早就见过了。啊，是说,说张学良叫枪毙长阳，嗯、炸烂吴章；嗯、<笑>枪毙杨雨亭，长缨怀，炸烂张作霖，吴俊生
0: 。最后吧，我觉得可以最后稍微谈一点，就说。我认为的阴谋论就是一些我们传传统上的一些阴谋论，我觉得它有一个很大的问题是在于它的呃因果关系过于简单，简单的因果关系来解释一个很复杂的一个历史事件。对，呃、其实嗯，无论是肯尼迪之死也好，还是宋教仁之死也好，或历史上这些谜案也好，其实它的构成和发生往往是一个很复杂的过程。对，你很难用一个很简单的一个因果关系就把它那真把它解释掉的。是的，所以说我们很多一些比较廉价的阴谋论的话呢，最大的问题都是在这里。他会给你讲一个非常清晰
1: 本格推理式的这种啊，对，一个链因果链
0: ，因为实际上面真实的历史事件不可能是像对本格推理一样一环扣一环的这样一个过程发展，单一因素被绝对绝对是不可能的，就导致一个历史事件绝对是一个复杂因素共同合力形成的这样一个过程
1: 。大家其实在这个事件中都只能看到自己能看到的那部分，你很难有一个什么上帝视角，你能从源头上知道。更别说这种先天设计了对。对大众对于这种事情，尤其是越离奇、惊奇的这些事件啊、故事啊，他的接受度，他肯定是希望听到一个就爽文嘛。对，有一个什么聪明绝顶的人在一手了，设了一个局，然后怎么怎么一步什么，就料事如神。说白了还是诸葛亮那一套。不可能。可
0: 能从我为数不多的一些这种各例个案的研究当中发现，就说我们历史上的确有很多历史上的一些风云人物，对吧？嗯、他看的高瞻远瞩。但是他对一些很多事情上，的确还是有很多很错误的判断的。他会为了证明自己的高瞻远瞩，事后他会去虚造一个论述。对，就我当时就是这么看的，我早就看出来了，对吧？但实际上面，其实他刚<笑>当初判断是错的。但是他为了证明自己的伟大，证明自己的高瞻远瞩，他反而要虚构一套理论来证明我确实是有这么个阴谋，或者我确实下了一个盘大棋。但实际上这个棋根本就不存在
1: 。对，尤其像像比如说我们回到肯尼迪这个阴谋论。每当有新的一些言论被挖掘出来的时候，大家总是期待就出现一种新的结局。对，比如说，我也记得前几年，好像就也就是一七或者一八年的时候，当时又有一篇新闻爆出来，大概。是约翰逊的一个助手，嗯，那个助手说，当时说大概是七七或者七八年那会儿，就林登·约翰逊私底下跟他又在聊肯尼迪遇刺那事儿、嗯。那时候已经过去大概十五年了嘛，对，就说肯尼迪遇刺这件事你,你怎么看？约翰逊就说哦，那就越南那件事情的报应，嗯、报应。他指的就是吴庭艳被杀掉这个事情的报应。那关于越南人刺杀肯尼迪这个猜测啊，它涉及到一个历史背景，我可以给大家补充一下。一九六三年，当时南越的领导人吴庭艳是一个铁腕的军事独裁者，这个人非常有能力。然后北方，也就是北越，其实对他也很头疼。但这个人在一九六零年代初期开始呢，他和自己的后台，也就是说美国人之间出现了非常大的矛盾。吴廷艳他对美国军事顾问越来越多的介入越南问题非常不满，所以他会对美军做出了更多的拒绝。呃，这个引起了美国政府的不满，他甚至下令当时自己在顺化的弟弟吴廷琰和北越进行一些政治接触、呃、也就是所谓比如说越南问题越南人来解决，慢慢的把一些参与到越南战争中的外部势力啊，就肯定就包括了美国，甚至也包括了中国，就当将来都赶出去。那具体到吴廷艳作为一个统治者来说呢，这个人手段很强硬，强硬他的好处在于能够整合整个南越的资源，政治资源。但是它的恶劣影响就在于，它经常会偶尔弄出一些影响非常大的事件，啊，作为盟友来说，它绝对是一个负担。美国人就认为你名声不好，尤其是吴廷琰对佛教徒的迫害，直接导致了1963年当时著名的那个僧人释广德，他在西贡街头自焚，啊，大家肯定看到过那张照片，纽约时报拍的。啊，这张照片据说当天被《纽约时报》发出来以后，肯尼迪当时是在给自己的弟弟跟自己的那个弟弟罗伯特·肯尼迪通电话。他在《纽约时报》上看到这张照片，直接吓了一大跳。那后来，吴天燕在处理这个释广德自焚这个事情上，他又做了一些错误的行为，比如说他让自己另一个弟弟派特种部队去抢夺释广德没有被烧掉的心脏，直接导致了一批寺庙里面的僧侣再次自焚抗议。所以，所以等于像这个自焚事件之后，那是在六三年的六月份嘛，他整个吴廷琰政权在国际上他的声望就变得无可挽回了，所以美国人其实就已经放弃他了。那所以才有了后来肯尼迪等于是默认了当时南越的军官杨文明他的政变的行为，也就是在肯尼迪遇刺前的那个夏天，六三年的八月，啊，美国政府当时发出过一份电文说，假设吴廷琰在政变中抵抗的话，那么华盛顿不能保证他的安全。也就是说，其实美国政府对这个政变马上就要发生是心知肚明的，而且两个月以后政变就发生了啊，直接吴廷艳和他几个兄弟就直接被处死了。南越政权发生了更迭，那吴廷艳被杀以后，整个南越其实就从此失去了一个能够压得住场子的领袖了。当时据说啊，北越的胡志明听说吴廷艳被干掉了，第一反应就是美国佬居然这么蠢，做了一件我们花了十几年都做不成的事情。那新加坡当时的李光耀也觉得这是这是一个后果很坏的事儿。吴廷艳一死以后，就再也没有人可以收拾南越的局面了。啊，这是个非常有意思的插曲。这也就是为什么吴廷艳被杀了仅仅两个礼拜之后，肯尼迪就遇刺了。那很多人可能看了这个言论之后就觉得，哎，约翰逊你是不是知道一些内幕啊？是,是,是,对对是不是就是越南人干的？对,对,对吧？所但是你在放到具体的环境下，那很可能就是他个人的一个感慨而已，调慨对感慨或者对对。对就是很多事情，它并不是说出来了一个什么惊天档案，一下就把这些事情给挖掉了。对、嗯，肯尼迪案也好，尤其像霍法案也案也好，对，美国、中国，包括像俄国这些大国，都有这些历史上可能就是永远解不开的一些谜，大家就会永远讨论它。像我法国的铁面人，吧对吧？路易十四
0: 。嗯，那像苏联什么基洛夫，
1: 对基洛夫事件，对吧？赫斯，对，我觉得这些事情都是大，包希特勒的涉及到的那些事情嘛，我觉得。大家喜欢去聊它，但是聊的时候也可以，大家应该增加一下对它背景的这个了解嘛。对，就里面有一些也许是已经早就被证实了的。对，有一些说法它已经摆脱了阴谋论那个阶段了。对，对大家在讨论的时候也要把这些东西分清楚。是的。那今天我们是从《爱尔兰人》这本书谈到了像霍法的那个案件之后，又其实大部分在聊肯尼迪预测案嘛，以及背后的阴谋论。我觉得像肯尼迪预测案这种，它真的是搅动了整个世界，影响了二十世纪的历史。那同时呢，肯尼迪又是一个被美国人，你可以说被神化了的，对，然后被传奇化了的一个总统。呃，我反正我印象中，我看过一个数据，就围绕肯尼迪遇刺的美国出版的书有四万种了，四万种，四万种不同的书，你放在中国是非常可怕的。对，大家其实通过阅读这本《爱尔兰人》啊，我或者说看他的历史的时候，你也会看到会提供这些说法嘛。但是我觉得，呃，虽然外网对。这部电影也有很多那种争论，对，但是大家也要去思考一下，对它的背后的这套逻辑，它的这套主张是不是呃比较合理，还是不是有它可信的地方？它相比那些地摊的阴谋论，两者是有区别。我觉得像国内其实讨论的时候，经常是一团浆糊的在讨论对，对吧？就把一些完成度很高的一些，我们就不用阴谋论这词，推论推、猜测、历史推论，跟一些很地摊的阴谋论摆到一起，然后说他们都不靠谱，对。对啊，这个其实是不应该的。是的，对。从我的角度上来说，我觉得《爱尔兰》这本书还是蛮值得读一下的，电影也可以看一看。当然，就是大家都老了，这、嗯、种感觉。<笑><笑>是的、啊。好，非常感谢今天沙老师给我们带来了这期节目。然后我们接下来可能也会做一系列关于社科的话题。嗯，二十世纪还是有很多值得聊的东西。是的，我们下次再聊。嗯，拜拜，拜拜。